0: قال ذلك بأنه على كل شيء قدير قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء مجمع عليها بين المسلمين وقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير هذا الحرف أو هذه الجمل من القرآن اتفق المسلمون عليها وهذا مثال للجمل التي يتفق المسلمون عليها ولكنهم يختلفون او تخالف بعض الطوائف قد يكون التعبير الادق ان ما نقول اتفق المسلمون ثم يختلفون وانما نقول اتفق المسلمون ثم تخالف بعض الطوائف المخالفه لاهل السنه في تفسيرها فكونه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذا مجمع عليه ولكن ما معنى انه على كل شيء قدير؟ اورد المعتزله وطوائف مساله الاشياء الممتنعه تعرف ان الشيء ما يكون ممكنا الوجود او يكون ممتنع الوجود اما ممكن الوجود فليس هناك احد من الطوائف نازع في كونه لا في قدره الله الا ما كان من المعتزله في مساله افعال العباد فانهم قالوا إنها ليست بمقدورة لله لماذا لأن العبد عندهم يخلق فعل نفسه كما تأتي المسألة القدرة التصل إنما المسألة التي وقفوا حولها مسألة الممتنعات في كون الشيء موجودا معذوما في آن واحد هذه قضية نقول إنها إيش ممكنة وممتنعة ممتنعة الأشياء الممتنعة قال طائفة من المفسرين إن الله على كل شيء قدير هذا عام مخصوص خص منه ماذا خص منه ماذا الممتنع لذاته فلا يدخل تحت القدرة فسموا السياق أو جعل السياق عاما مخصوصا وقال طائفة هذا سياق عام أريد به الخصوص وتعلم الفرق عند الأصوليين بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص فقالت الطائفة الثانية هذا عام إيش؟ أريد به الخصوص فلا يدخل فيه الممتنع لذا ما هو الخصوص الذي أريد به ها الممكن، أريد بالخصوص أي أريد به الممكن فقط، أما الممتنع لذاته فلا المعتزلة قالوا إنها إن الممتنع لذاته شيء ولكنه لا يدخل تحت القدرة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه أهل السنة أن الله على كل شيء قدير وأن هذا العموم عموم محفوظ لم يدخله تخصيص ولا أريد به أيش الخصوص بل هو على عمومه قال شيخ الإسلام وأما الممتنع لذاته فإنه ليس بشيء فإنه ليس بشيء فلا يكون داخلا في الآية أصلا إنما هو فرض يفرضه الذهن لا حقيقة له في الخارج والقدرة تتعلق بما يمكن وجوده في الخارج فعلى قول شيخ الإسلام ويقول إن هذا هو مذهب على السنة أن الممتنع لذاته نقول إنه ليس بشيء والآية إن الله على كل شيء فالممتنع لذاته ليس بشيء وإذا لم يكن شيئا فإنه لا يدخل تحت الآية أصلا بل هو فرض يفرضه الدين لا حقيقة له. نعم
1: قال وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير
0: لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم هذه الجمل وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء كلها جمل محكمة مجمع عليها بين الطوائف وليس فيها ما هو من مورد الإشكال والاشتباه والآية ليس كمثله شيء السميع البصير من أخص الآيات التي يذكرها أئمة السلف رحمهم الله في توحيد الأسماء والصفات لأن فيها جمعا بين الرد على المعطلة والمشبهة فإن قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة وقوله وهو السميع البصير رد على المهطلة معطله الاسماء والصفات وتتضمن الايه ان اثبات صفاته سبحانه وتعالى لا يلزم منه ايش؟ لا يلزم منه التشبيه والتمثيل وهذا هو الاشكال الذي دخل على كثير من الطوائف المعطلة الذين زعموا أن إثبات الصفات يكون مستلزما للتشبيه والتعقيد في مسألة الصفات وقبل أن ننتقل لمسألة القدر نختم بتقرير خصلين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة التدمرية يقول الإمام السيمية رحمه الله يقول: وجمهور الغلط، هذا ذكره في دار التعارض، ولكنه لخصه في الرسالة التدمرية، يقول: وجمهور الغلط الذي حار فيه كثير من الأذكياء في مسألة الصفات، هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يلزم منه المماثلة عند الإضافة والتخصيص. يقول وجمهور الغلط الذي حار فيه كثير من الأذكياء في مسألة الصفات هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يلزم منه المماثلة عند الإضافة والتخصيص. معنى هذا الكلام ترى أن الله سبحانه سمى نفسه فقال إن الله لعما ما يعظكم به إيش إن الله كان سميعا بصيرا فقال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا وقال عن عبده إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وقال عن نفسه رضي الله عنهم وإيش ورضوا عنه يحبهم ويحبونه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك فسمى نفسه الملك وقال عن عبده وقال الملك وسمى نفسه العزيز وقال عن عبده وقالت امرأة العزيز إلى غير ذلك ويمكرون ويمكر الله قال شيخ الإسلام هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق ما هو الاسم المطلق ملك ملك او رضا او محبة محبة هذا اسم المطلق انت لم تقل رضا زيد او محبة زيد انت تقول محبة او المحبة لفظ مطلق اي لم يضف ولم يخصص او يقيّد اذا الذي حصل ما هو اشتراك في اسم من ايش مطلق ما معنى انه مطلق غير مقيد غير مخصص غير مضاف تقول ملك او رحمه او رضا او محبه لكن اذا اضيف فقيل رضا الله صارت الصفه متعلقه بمن بموصوفها واذا قلت رضا زيد صارت الصفه متعلقه بموصوفها فيصير الرضا اللائق بالله يمتنع ان يكون هو الرضا اللائق بزيد لما لان بين الموصوفين تباينًا أليس كذلك؟ فلما كان الموصوف مباينًا للموصوف الآخر لزم أن تكون الصفة في الموصوف الأول مباينة للصفة في الموصوف الثاني وإن كان اسمها إش مشتركة وإن كان اسمها مشتركة هذه الحقيقة العلمية هي التي أشكلت على الطوائف كما يقرر الامام التيمي رحمه الله ولهذا في تقريره لها قال ويتبين هذا الاصل باصلين شريفين ومثلين مضروبين الاصل الاول ان القول في الصفات كالقول في الذات فكل من قال في صفات الله قولا فهو كالقول في ذاته بل ان لفظ الذات لم يستعمل في الكتاب ولا في السنة. وأصل الذات هو في أسماء الإشارة. وتعلم أن أسماء الإشارة الأصل فيها أنها تستعمل مضافة أو مقطوعة عن الإضافة. مضافة، فتقول ذا علم، وذا سمع، وذا بصر. واضح؟ فلفظ الذات هو في الأصل لفظ حادث ولكنه استعمل في كلام طائفه من اهل العلم على مقصد صحيح فالقول في صفات الله كالقول في ذاته وان شئت فقل فرع عن القول في الذات وهذا رد على المعتزله والجهميه الاصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر فمن زعم في صفه الاراده انها أو في صفة المحبة والغضب أنها يلزم منها التشبيه فما جوابه عن صفة العلم وما جوابه عن صفة السمع وهل ومجر فهذان الأصلان الشريفان قال ومثلان مضروبان المثل الأول نعيم الجنة قال إن الله أخبرنا أن في الجنة خمرا وماء وعسلا والدنيا فيها فيها خمر وماء وعسى فالاسم ايش؟ الاسم واحد وفيه اشتراك وهل الحقائق واحده؟ لا الحقائق بينها اختلاف فاذا كان الاشتراك في الاسم الواحد بين المخلوقات لا يلزم منه تماثلها فبين الخالق والمخلوق من باب اولى قال والروح وهي المثل الثاني وصفت بصفات وهل حركتها وصفاتها كصفات الجسد الجواب لا مع أنها تشترك مع الجسد باسم الصفة فلما تباينت في الماهية والحقيقة فكذلك الخالق والمخلوق من باب أولى هذا هو محصن الأصلين والمثلين اللذين ذكرهما الإمام التنمية في رسالته المشورة برسالة التدمرية وهي جواب إلى قول أهل تدوى قال المؤلف عليه رحمة الله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعفم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأفداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بآمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده هذه الجمل التي ذكرها الطحاوي رحمه الله كما هو ظاهر من سياقها أنه يشير بها إلى أصولها السنة في مسألة القدر وإن كانت هذه المسألة سيأتي في كلام الطحاوي في آخر رسالته تعقيب على هذا الذكر الذي ذكره في هذا المقام بمعنى انه سيذكر هذه المساله من وجه اخر يناسب المقام الاخير في رسالته واعتبارا لهذا فانا نذكر في هذا المجلس اصولها للسنه والجماعه في هذه المساله العظيمه التي هي من اخص مسائل الايمان لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله والبعث الاخر والقدر خيره وشره وقد اتفق المسلمون على ان من اصول الايمان بالله الايمان بقضائه وقدره وهذا الاصل مجمع عليه بين سائر طوائف المسلمين من حيث هو اصل كلي فان من كذب القدر فانه لا بد ان يكون كافرا معالجا لله سبحانه وتعالى واذا قيل ان الايمان بذلك مستقر عند سائر طوائف المسلمين فالمراد هنا الايمان المجمل والا فانه يعلم ان طوائف من هذه الامه قد غلطت في هذا المقام وفي هذه المسألة الشريفه واهل السنه والجماعه اصولهم في القدر سبعه وهي متضمنه في كلام المصنف في هذه الجمل فالاصل الاول من اصول اهل السنه والجماعه هو الايمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى فإنه قد علم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فالأصل الأول هو الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى وهذا الأصل هو أشرف أصول القدر وأخصها عند المسلمين وقد دل عليه العقل والفطرة والسمع وإنما قيل إنه أخص الأصول لأن سائر الأصول من بعده معتبرة به ومبنية عليه ولهذا كان السلف رحمهم الله يردون إلى هذا الاصل في مقام الرد على المخالفين وهذا الأصل هو المذكور في مثل قوله تعالى على يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو المذكور في مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلى غير ذلك من النصوص القرآنية الدالة على أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ولهذا كان التعبير في تقرير هذا الأصل أن يقال الإيمان بعموم علم الرب وإنما استعمل هنا لفظ العموم لأن الإيمان بأصل علمه سبحانه وتعالى مستقر عند جمهور بني آدم ولم ينازع فيه إلا من أنكر الخالق سبحانه وتعالى ولهذا استعمل لفظ العموم لتتقرر بهذا مسألة وهي أنه دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى علمه بأفعال العباد وهذا هو المقصود من تقرير هذا الأصل في هذا الباب فإنه دخل في عموم علمه علمه بأفعال العباد قبل كونها فهو يعلم ما سيكون من أفعال العباد وكما أسلفت أن هذا الأصل هو أشرف أصول هذا الباب وهو أصل معلوم بالفطرة فإن الله فطر الخلق على أنه بكل شيء عليم وأنه هو الخالق ومن لازم كونه خالقا أن يكون عليما فإنه قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق فإذا كان مستقرا أن الله فطر الخلق على كونه خالقا لهم وهذه فطرة في بني آدم فإن من لازم هذه الفطرة وضرورتها ان يكون سبحانه وتعالى عالما بخلقه ولهذا قال المصنف خلق الخلق بعلمه اي انه خلقهم عالما بهم فما يكون من نجوى وما يكون من هم في النفس وما يكون من حركه الى غير ذلك فان الله سبحانه وتعالى قد علمها قبل كونها ولا نقف هنا لذكر من خالف في هذه الأصول إنما نذكرها تقريرا ثم نرجع لذكر من نازع فيها من المخالفين للسلف فهذا هو الأصل الأول الأصل الثاني هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء والذكر هنا هو اللوح المحفوظ على قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث عمران قال وكتب في الذكر كل شيء فالأصل الثاني هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء قدره فسائر أفعال العباد مكتوبة قبل كونهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فهذا هو الاصل الثاني وهو الكتابه والكتابه جاءت مجمله في السياق وجاءت مفصله ويدخل في عموم الايمان بهذا الاصل ما ذكره الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين من غير وجه عن عبد الله بن مسعود وكما جاء في الصحيح من حديث حذيفه بن اسيد وغيرهما مما كتب مما كتبته الملائكه عند كون الانسان المعين وهو حديث عبد الله الذي قال فيه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه الى اخره وهو حديث مشهور معلوم فيدخل في عموم الايمان بالكتابه الايمان بما كتب في صحف الملائكه وهو كتابه الرزق والاجل والشقاوه والسعاده وكونه ذكرا ام انثى وهذا الاصل اصل سمعي وحين يقال اصل سمعي بمعنى ان دليله السمع ويراد بالسمع هنا الدلائل الشرعيه من الكتاب والسنه بمعنى انه ليس اصلا فطريا وليس اصلا عقليا وهنا نقف مع هذه الجمله لانها كلمه مجمله حين يقال انه اصل سمعي بمعنى انه لولا ان الله اخبرنا في كتابه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا الأصل وهو أن الله كتب في الذكر كل شيء لما كان من شرط العقل أو اقتضاء الفطرة إثبات الكتابة بخلاف الأصل الأول وهو أصل العلم فإن الإيمان به سمعي وكذلك فطري وكذلك عقلي أما الكتابة فهي أصل سمعي بمعنى أنها مقصورة على خبر الشارع مما أنزله الله في كتابه أو أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحين يقال إنها سمعي ليس عقليا ولا فطريا فالمراد بكونها ليس عقليا أو بكون هذا الأصل ليس عقليا هو أن العقل لا يدل عليه قبل ورود إيش قبل ورود الشرع وكذلك الفطرة لا تقتضيه أي لا تستلزمه فهل فطر الله الناس على أنه كتب في الذكر كل شيء أم تلقوا هذا عن الرسل والكتب المنزلة أيهما ثالث تلقوا هذا عن الكتب المنزلة على الرسل وعن وحي الانبياء عليهم الصلاه والسلام واذا كان كذلك فهذا لا يفهم منه ان العقل او الفطره تنازع في هذا الاصل او تنافيه فان عندنا قاعده وهي أن كل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبرت به رسله فإنه لا بد أن يكون موافقا للعقل وموافقا للفطرة ولكن فرق بين كون هذا الخبر علم بالسمع وبخبر الشارع ثم العقل والفطره لا تنافيه وبين كونه معلوما باصل العقل او اصل الفطره ونزل الخبر به ولهذا اذا ذكرنا الصفات مثلا قلنا ان صفه العلو ايش دليلها العقل والشرع لمعنى ان العقل والفطره تدل على إثبات علو الرب سبحانه وأما صفة الاستواء على العرش فهي صفة دل عليها الشرع لأن الله أخبرنا أنه استوى على العرش فالعقل قبل ورود الشرع هل يدركها أو يقتضيها لا لأنها غيب المحب ولكن كل ما أخبر به الشرع مما جاء في الكتاب أو في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن العقل يكون مقتضيا له والفطرة تكون مقتضية له خبرا أي حال كونه خبرا ثابتا وفرق بين دلالة العقل على الشيء حال كونه خبرا ثابتا وبين دلالة العقل على الشيء قبل ثبوته وعليه نقول إن هذا الأصل الثاني وهو الكتابة لا يدل عليه العقل ابتداءً، وإنما يقتضيه العقل بخبر، إيش؟ بخبر الشرع أو بخبر النقل، وعليه تكون القاعدة مضطردة، وهي أن كل ما أخبر به الله أو رسوله فإن العقل لا ينافيه، وإن كان تحت هذه القاعدة وهي قاعدة مهمة قد يقع في خبر الرسل ما لا يتصوره العقل على التمام ولكنه لا يمكن ان يحيله ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله الرسل قد تخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول فقوله قد تخبر بمحارات العقول مراد بالمحارات ايش؟ اي ما يتحير العقل في تصوره لكن لا يمكن ان العقل يحيل شيئا اخبرت به فمن احال عقله شيئا من ذلك دل ذلك على فساد على فساد في عقله وغلط في فهمه وادراكه فهذا هو الاصل الثاني الاصل الثالث الايمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى وانما عبر بلفظ العموم لما سبق فان اثبات خلق الله سبحانه وتعالى للخلق مستقر عند سائر طوائف المسلمين ويقر به جماهير بني ادم إلا من ألحد وأنكر الخالق سبحانه وتعالى ولهذا كان مشرك العرب يقرون بأن الله هو الخالق فليس في هذا الأصل من هذا الوجه إشكال وإنما قيل الإيمان بعموم خلقه ليدخل في هذا العموم إيش أفعال العباد وهذا هو المقصود عند اهل السنه من ذكر هذا الاصل والا فان اصل خلقه سبحانه وتعالى مستقر وانما يقررون هذا الاصل لهذا المقصود وعن هذا صنف البخاري رحمه الله كتاب خلق افعال العباد فهذه مساله النزاع المشهوره ولهذا كان السلف يقرون او يقررون الايمان بعموم الخلق وترى ان تقرير هذا الاصل على هذا الوجه اي تقرير الاصل الثالث على جهه العموم هو الاحكم لماذا لان من اخص اصول الربوبيه التي يقر بها حتى الجماهير من المشركين والكفار هو الايمان بكونه سبحانه هو الخالق فينبغي أن يقرر هذا الأصل على جهة العموم بمعنى أن من أخرج أفعال العباد عن هذا الأصل فقد أخرج من هذا الأصل ما هو منه بغير, بغير حجة ودليل أليس من المستقر عند جمهور بني آدم أن الله هو الخالق الجواب بلى فإذا كان كذلك فمن زعم أن أفعال العباد لا تدخل في هذا العموم فقد جعل شيئا من الخلق خارجا عن خلق الباري سبحانه فقد جعل شيئا من الخلق أي من المخلوق خارجا عن خلق الباري سبحانه وتعالى فالمحصل أن الأصل الثالث هو الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى وأنه كما أخبر في كتابه خالق كل شيء ومن المستقر عند سائر العقلاء أن أفعال العباد شيء أليس كذلك فإذا كان كذلك فإنها تدخل في هذا العموم وليس معنى كونه سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة خالقاً لأفعال العباد أنه هو الفاعل لها فإن الفاعل للفعل من العبد ولهذا أخبر الله في كتابه أن العباد هم الصائمون وهم القائمون وهم المصلون وهم الساجدون وهم الراكعون وأخبر أن منهم المؤمن ومنهم الكافر فأضاف الأفعال من الأفعال العادية أو أفعال العبادات أو المعاصي أضافها إلى من؟ إلى العباد فالعباد فاعلون حقيقة ولكن الباري سبحانه هو الخالق للعبد وهو الخالق لفعله ويأتي زيادة بيان عند ذكر من خالف في هذا الأصل بعد يسير إن شاء الله فهذا هو الأصل الثالث الأصل الرابع الإيمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى فإن كل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وإنما قيل الإيمان بعموم بعموم مشيئته لما تقدم فإنه لا أحد من المسلمين بل ولا من جماهير الكفار ينازع في كون الباري متصفا بالمشيئة على معنى أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأما معنى الاتصاف بالصفة الذي هي قيام الصفة بموصوفها فهذا باب آخر تنازع فيه المعتزلة والطوائف فالمقصود أن إثبات مشيئته من حيث الأصل مستقر حتى عند جماهير الكفار ولهذا ترى أن طرف ابن العبد وهو جاهلي يذكر هذا المعنى في شعره فيقول ولو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مَرْثَدٍ فأصبحت لمال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي بل إن الله ذكر في كتابه عن المشركين في قوله سبحانه سيقول الذين أشركوا إيش لو شاء الله ما أشركنا وإنما عاد الله عليهم ذلك لأنهم احتجوا بالقدر على اسقاط الشرع الذي هو التوحيد والا فان شركهم بمشيئه الله وانما عابهم الله سبحانه وذمهم لانهم جعلوا قدره سبحانه حجه على اسقاط امره وشرعه واخص امره واعظمه واقومه التوحيد فهذا هو الاصل الثالث او الاصل الرابع وإنما قيل الإمام بعموم مشيئته ليدخل في ذلك أفعال العباد فإن سائر أفعال العباد سواء كانت أفعالا عادية أو كانت أفعالا من الطاعة والاعتمار بعمر الله أو كانت من المعاصي والفسوق والكفر فإن سائر أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء من أفعال العباد إلا وقد شاء الله تعالى وقوعه وإن كان سبحانه وتعالى قد يكره ما هو من ذلك ولا يرضى ما هو من ذلك فإنه لا يرضى لعباده الكفر وكذلك سائر المعاصي الأصل الخامس الإيمان لأن للعباد مشيئة على الحقيقة ولكنها ليست مستقلة بل لا تقع إلا تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى على قول الحق سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فترى أنه سبحانه أثبت للعبد مشيئة ولكنه قيدها بمشيئته وإرادته وحين يقال أن للعباد مشيئة فهذا مخالفة لقول من يقول بأن العباد ليس لهم مشيئة وهذا قول غلاس الجبرية كما سيأتي ويقال إن للعباد مشيئة على الحقيقة فلفظة الحقيقة هنا نقف عندها بعض الوقوف هي استعملت عن لفظ الحقيقة استعملت في كلام طائفة من أهل السنة في مسائل من مسائل القدر ومسائل من مسائل الصفات ومسائل من مسائل الايمان والاسماء والاحكام مع انك ترى ان هذه اللفظه ليست لفظه مستعمله في النصوص فان المعاني لا تقيد بهذا التقييد في نصوص الكتاب والسنه وانما استعملها من استعملها لأن طائفة من متكلمة الصفاتية المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة صاروا يستعملون ألفاظا وجملا من جمل أهل السنة المتقدمين ولكنهم يتعولونها على المجاز عند تفصيلها فمثلا في هذا المقام نفسه الجبريه لا يثبتون مشيئه للعبد فلما جاء متكلمه الصفاتيه كابي الحسن الاشعري واصحابه قالوا ان للعبد مشيئه فخالفوا الجبريه لذلك ولكنهم لما ذكروا هذه المشيئه لم يجعلوها على الحقيقه انما جعلوها مشيئه مجازيه فتكون النتيجة إذن أنه لما استعمل من استعمل من متكلمة الصفاتية وبعض الفقهاء المتأثرين بأصحابهم من المتكلمين تقييد بعض جمل السلف بالمجاز صار المحققون من المتأخرين من أهل السنة يقيدون جمل متقدميهم إيش الحقيقة هذا هو المقصود من استعمال هذا اللفظ نقول لما استعمل من استعمل من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة وطائفة من الفقهاء من أصحابهم جملا من جمل متقدم الأئمة فصاروا يقيدونها بلفظ المجاز حتى يجمعوا بين حقيقة مذهبهم وعدم معارضة حقائق مذهبهم لجمل السلف لما عندهم من الانتماء والقصد إليه أي إلى مذهب السلف وصاروا يقيدون هذه الجمل بالمجاز فصار المحققون من المتأخرين من أصحاب السنة إذا ذكروها قيدوها في بالحقيقة، الحقيقة مع أنه في الجملة لا ترى أن متقدم السلف يقيدون الجملة لا بلفظ الحقيقة ولا بلفظ ايش المجاز؟ ولهذا ترى ان الشيخ الاسلام السمية رحمه الله في بعض مناظراته كثيرا ما يقول وانه سبحانه وتعالى فوق عرشه على الحقيقة وانه مستوى على العرش على الحقيقة لما لان الجملة من حيث هي الاولى وانه مستوى على العرش يقر بها كثير من متكلمه الصفاتيه ومن تاثر بهم من الفقهاء لكنهم لا يسلمون ان هذه الجمله على الحقيقه بل يقولون على المجاز ثم يتاولون المجاز على اكثر من معنى قد يختلفون فيه وعليه فان قال قائل من اين الاتيان او من اين لكم ان تقيدوا هذه المسائل من الصفات والقدر وغيرها بلفظ الحقيقه قيل انما اقتضى هذا التقييد هو تقييد المخالفين من المنتسبين للسنه والجماعه جمل السلف بلفظ المجاز او قد لا يقيدونها ولكنهم يذكرونها ويفسرونها تفسيرا مجازيا والا من حيث الاصل هل يستعمل هذا التقييد أو لا يستعمل من حيث الاصل يستعمل أو لا يستعمل لا يستعمل لموجبين أو لسببين السبب الأول أن الاصل في الكلام الشرعي وكلام الأئمة عدم هذا التقييد والموجب الآخر أن استعمال لفظ الحقيقة يكون فيه إقراراً من هذا الوجه بهذا التقسيم وهو تقسيم الحروف والكلمات والسياقات العربية أنها تنقسم إلى حقيقة ومجال والمقصود بالحرف هنا ليس الحرف في استعمال النحات الذي ليس له علامة وإنما المقصود بالحرف هنا الجملة فتعلم أن كثيراً من الأصوليين وعلماء اللغة ومن وافقهم من الفقهاء والشراح يرون أن الجمل العربية تنقسم إلى حقيقة وإلى مجاز والمشهور عندهم في التعريف أن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له وأن المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وهذه مسألة لعله إن شاء الله يأتي الكلام فيها أكثر في مسألة الإيمان فإنه تقسيم عليه سؤالات متعددة ومن أخص السؤالات عليه أنه يقول أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فالحد هنا أي التعريف أثبت مسألتين أو معنيين في الحد هو الوضع وإيش؟ ها؟ والاستعمال، الحقيقة اللفظ المستعمل في غير فيما وضع له، المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فإذا ثمة استعمال وثمة وضع. الاستعمال استعمال من استعمال العرب فاذا كان الاستعمال هو استعمال العرب فان الوضع على مقتضى التعريف يكون سابقا للاستعمال اليس كذلك فمن هم الذين وضعوا اللغه قبل العرب او ما هو اصل وضع اللغه ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله في رده لهذه المساله قال ان التعريف هذا فيه تعذر من جهه العلم فانه يستلزم العلم بالوضع والعلم بالاستعمال قال اما العلم بالاستعمال فانه ممكن فانه استعمال العرب واما الوضع فانه متقدم عليه ليس بمتحصل العلم قال وعن هذا تكلم من تكلم من المعتزله في اصل وضع اللغه ومبداها هذه مساله تاتي في محلها ان امكن ان شاء الله على كل حال نقول الاصل الخامس ان للعباد مشيئه على الحقيقه وانما قيل على الحقيقه لهذا المقتضي والا فان الاصل ترك ذلك ولهذا من فقه الائمه رحمهم الله انه قد يستعمل من الكلام في ابواب اصول الدين ما يكون مقتضي استعماله هو قول المخالفين ولهذا كتطبيق لهذا المعنى لما ناظر الإمام أحمد أئمة الجهمية كان من سؤال الإمام أحمد لأحد اعيانهم أن قال له القرآن مخلوق أي قولكم بأن القرآن مخلوق أهذا من الدين أو ليس من الدين فقال هذا الجهمي إنه من الدين قال هذا الدين علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه فقال هذا الجهمي بل عرفوه فقال الإمام أحمد أين هو من كلامهم أين هو من كلامهم يعني أين في كلام الرسول وأصحابه أن القرآن إيش مخلوق فانقطع فلما كان بعد أي في مجلس آخر استعمل هذا الجهمي نفس الحجة فقال للإمام أحمد القرآن ليس مخلوق أهذا من الدين فقال الإمام أحمد نعم قال عرفه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه قال بل عرفوه فقال للإمام أحمد أين هو من كلامهم يعني أين في كلام الرسول وأصحابه ان القرآن ايش ليس مخلوقا ماذا كان جواب الامام احمد قال الامام احمد اسكتوا نسكت معنى هذا ايش معنى هذا ان ائمة السنة قالوا القرآن ليس مخلوقا من باب النفي لباطل طرأ على الدين ومعلوم ان الباطل يتناهى او لا يتناهى صور الشرك والكفر والفسوق والعصيان معينة وليست معينة غير معينة ولهذا كل ما خالف الحق فإنه يكون باطلا بخلاف الحق فإنه معين بما في الكتاب وبما في السنة والقاعدة العقلية والشرعية أن الباطل إذا ترى يجب إيش يجب إذا كان قولا يخالف الحق فإنه يجب نفيه فمن أثبت باطلا كان على, أحل على أهل الحق أن ينفوا هذا الباطل ولهذا لما أشرك من أشرك وزعم من زعم أن لله ولدا قال الله تعالى إيش ها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فهذا هو مختبر قواعد القرآن وسياق القرآن فقول الإمام رحمه الله نسكت نسكت أي أنكم قلتم قولاً باطلاً فنفيناه بخلاف الجهميه فإنهم قالوا قولاً ليس له أصل فبمعنى هذا أنه لو لم تقل الجهميه أن القرآن مخلوق لكان تعبير الأئمة ماذا؟ أن القرآن كلام الله ولا يحتاجون أن يقولوا ليس بمخلوق لأن ما كان كلاماً لله فإنه بالضرورة يكون ليس مخلوقا لأن كلامه صفة من صفاته ولهذا ما ترى أن الأئمة يستعملون فيقولون سمع الله ليس مخلوقا وعلم الله ليس مخلوقا إنما يقيدون مسألة نفي الخلق كثيرا بإيش بأي الصفات الكلام لما لأن من أهل البدع والتعطيل من قال إن الكلام مخلوق فلما قامت البدعة وجب نفيها على هذا الوجه. الأصل السادس من أصول أهل السنة في القدر هو الإيمان بأن سائر أفعاله سبحانه وتعالى وأن سائر خلقه وأمره لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ومحصل هذا الأصل الإيمان بعموم حكمته سبحانه وتعالى في سائر خلقه وسائر أمره فإن له الخلق والأمر على قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فسائر مخلوقاته وسائر مفعولاته التي تحصلت بفعله سبحانه وتعالى فإنها لحكمة فلا يفعل فعلا سبحانه وتعالى إلا لحكمة ولا يأمر بعمر إلا لحكمة والحكمة التي يثبتها وأجمع عليها السلف رحمهم الله ليست هي الحكمة التي أثبتها من أثبتها من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم. فإن إثباتهم فيها قاصر. فإن السلف كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله يؤمنون بحكمة الباري سبحانه وتعالى. قال وحكمته متعلقة بذاته صفة له ومتعلقة بمفعولاته نعمة أو ابتلاء أو عقوبة أو غير ذلك. نعمته او حكمته سبحانه وتعالى متعلقه بذاته وهي صفه له ومتعلقه بمفعولاته على ما تقتضيه هذه الحكمه ولهذا قد يكون الشيء الواحد لبعض العباد نعمه ولبعض العباد عقوبه ولبعض العباد ابتلاء وفتنه مثال ذلك مثال ذلك المال الله سبحانه وتعالى آتى داود مالا عظيما فقال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وأوب معه والطير وألنا له الحديد إلى آخر السياق فهذا الملك والمال الواسع الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام لا شك أنه آتاه الله إياه إيش نعمه ولهذا سماه سبحانه ولقد اتينا داود منا فضلا والدليل على انه نعمه ان الله اضافه اليه فقال ولقد اتينا داود منا وهذا من باب الفضل منه سبحانه وسماه فضلا فقال فضلا الى اخر السياقات وقد يكون المال عقوبه كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. قال طائفة من السلف فتح الله عليهم الدنيا. وكما في قوله تعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. والاغفال قد يكون ب بالدنيا وقد يكون بغيرها. ولهذا قال لنبيه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وقد يكون المال وهو الأصل فيه أنه ابتلاء كالولد ويكون حاله مرتبطة بحال صاحبه فالقصد أن هذا يرجع إلى حكمته سبحانه وتعالى وقضائه وعدله بين عباده الأصل السابع من اصول اهل السنه هو الايمان بان العباد مامورون بما امرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه وانه لا حجه لاحد على من الخلق على الله سبحانه وتعالى وأن عموم قدره وقضائه ومشيئته لا يصح أن يكون معارضا لما هو من أمره وشرعه الأصل السابع الإيمان بأن العباد مأمرون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه مع الإيمان بوعده ووعيده وأنه لا حجة لأحد من الخلق على الله بل لله الحجة البالغة وأن عموم قدره وقضائه ومشيئته وحكمه وإرادته لا يصح أن يكون معارضا لشيء من أمره وشرعه وإن شئت فقل إن الأصل محصله هو أن السلف يؤمنون بالجمع بين مقام الشرع ومقام إيش؟ ومقام القدر أن السلف يؤمنون بالجمع بين مقام الشرع ومقام القدر هذه الأصول السبعة التي عليها مدار معتقد السلف في هذا الأصل العظيم ناخذ على الاجمال الطوائف التي نازعت في هذه الاصول الاصل الاول قلنا ايش الايمان بعموم علم الرب لم ينازع احد من المسلمين في كون افعال العباد داخله في هذا العموم اي ان سائر المسلمين اجمعوا على ان الله تعالى يعلم أفعال العباد قبل كونها وإنما ظهر قوم من غلاة القدرية يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم أفعال العباد إلا عند كونها وهذا المعشر من القدرية الغلاة ليسوا من الإسلام في شيء وقد أجمع السلف بل وجماهير طوائف المسلمين على تكثيرهم بأعيانهم فمن زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد إلا عند كونها فإن هذا كافر ملحد لا يصح أن يضاف إلى الإسلام مطلقاً وقد صرح بتكثير هذا النوع من القدريه بعض ائمه الصحابه الذين ادركوا هذه البدعه وصرح بتكثيرهم من الائمه احمد ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من متقدم ائمه السنه والجماعه فالمقصود ان من خالف بالاصل الاول فانه لا يكون مسلما بل هو زنديق وإن أظهر الإسلام فهو كإظهار عبد الله ابن أبي للإسلام وهذا النوع أجمع السلف على تكفيرهم بل إن المعتزلة وهم قدرية كما هو معلوم قد صرحوا في كتبهم بأن منكر العلم من الكفار ولا يضافون إلى الإسلام فهؤلاء لا يعدون في المخالفة في أهل القبلة الأصل الثاني وهو الكتابة وهذا الأصل عامة طوائف المسلمين يقرون به مجملا ويكون الفرق بينهم وبين أهل السنة أن أهل السنة والجماعة من أئمة السلف وأتباعهم يقرون بهذا الأصل على ما فصلته النصوص وفرق بين من أقر بالأصل مجملا وبين من أقر به مفصلا ولا سيما التفاصيل النبوية الأصل الثالث وهو الخلق فهذا الأصل هو الذي وقع فيه نزاع وغلط كثير وصارت الجماهير من القدرية يقولون بأن الله يعلم أفعال العباد قبل كونها وأنه كتبها ولكنها خلق للعباد وإذا أردت التحرير لمذهب المعتزلة من القدرية فإنهم أجمعوا على أن الله لم يخلق أفعال العباد ثم قالوا ثلاثة أقوال فقال طائفة من أئمتهم إن الله لم يخلقها وخلقها العبد وقال طائفة إن الله لم يخلقها ولا يقال إن العبد خلقها وقال طائفة من أئمتهم بالتوقف فإذا أجمعت المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال العباد وتنازعوا هل يقال إن العبد خلقها؟ ام لا فقال قوم ان العبد خلقها وقال قوم من المعتزله لم يخلقها مع كونهم يقولون ان الله لم يخلقها وقوم توقفوا وهذا النزاع هو في الجمله نزاع لفظي لا حقيقه له في المذهب فان عمده المذهب هو اجماعهم ان الله لم يخلق افعال العباد وهذا هو البدعه المخالف الإجماع السلف فهذا قول القدرية والقدرية صنفان وهذه مسألة ننتبه لها نقول القدرية الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد صنفان الصنف الأول متكلموهم وأعيانهم في الأصل هم المعتزلة ومن اقتدى بهم من متكلمة الشيعة وغيرهم. الذين قرروا هذا المذهب، ما هو هذا المذهب؟ أن الله لم يخلق افعال العباد، قرروه تقريرا كلاميا، أي قرروا هذه المسألة بالدلائل والطريقة الكلامية. فهذا الصنف. الصنف الثاني وهم معشر من رجال الرواية والإسناد وأكثرهم يعني أكثر هذا الصنف وأكثرهم في البصرة وبعض الأقاليم العراقية والشامية قالوا بجملة المسألة ما هي جملة المسألة؟ أن الله لم يخلق أفعال العباد ولكنهم لم يقولوا هذه الجمله على معتبر الطريقه والدلائل الكلاميه التي كانت تستعملها القدريه المعتزله المتكلمه فيكون بين الصنفين اتفاقا من وجه واختلافا من وجه اخر اما الوجه الذي يتفقون فيه فانهم يشتركون في ايش أن أفعال العباد ليست خلقا لله. فهذه جملة مجملة يتفقون عليها. وأما ما يختلفون فيه فهو طريقة الاستدلال على المسألة. وأيضا فإن المسائل التبع لهذه المسألة كمسائل النعمة ومسائل الهدي والإضلال ومسائل التكليف إلى غير ذلك من المسائل التي طردتها المعتزلة تبعا لأصلهم لا يصح أن تضاف إلى من غلط في أصل المسألة من رجال الرواية والإسناد فإذا يكون الفرق من وجهين الوجه الأول الاستدلال فمنهج الاستدلال على المسألة بين الصنفين مختلف الثاني أن المعتزلة رتبت على هذه المسألة مسائل أخرى تتعلق بالهدي أو الهدى والإضلال أي هداية الله وإضلاله وتتعلق بمسائل التكليف وطرد مسألة التحسين والتقبيح مسائل كثيرة ربطوها بهذه المسألة وجعلوها من نتائج هذه المسألة هذا الربط وهذا الطرد لم يستعمله هذا النوع من رجال الرواية فعليه يكون الصنف الثاني وهم هذا المعشر من رجال الرواية يكون قولهم أخف من قول متكلمة القدرية وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصره مراده بذلك أن هذا الوهم شاع في طائفة من رجال الرواية، لكنه ليس على الطريقة الكلامية. وقد يقول قائل: هل بين منهج الاستدلال هذا ومنهج الاستدلال ذاك فرق له حكم ونتيجة هو حقيقة المجلس والدارس لا يسع لهذه الاستطراد. لكن الذي يمكن أن يجمل فيقال. ان كل مساله من مسائل الصفات او مسائل القدر مرتبه على الطريقه الكلاميه اي على طريقه المتكلمين فانه لا بد ان يكون فيها معتبر فلسفي وتقدم ان قيل في اول مجلس ان علم الكلام علم مولد من الفلسفه واذا قلت انه مولد من الفلسفه فمعنى هذا انه ايش هل هو فلسفه محضه الجواب لا ليس فلسفه محضه بمعنى ان فيه دلائل عقليه فيه مقاصد من الشريعه لكن معتبراته الاساس من القواعد هي معتبرات ايش فلسفيه بمعنى لولا هذا القوام الفلسفي فيه لما قامت ايش دلائله مثلا في هذه المسألة ومسألة القدر معتبر المعتزلة فيها أن الأثر لا يصدر عن مؤثرين هذه قاعدة إيش فلسفية هذه هذا هو معتبر الإشكال عند المعتزلة أن الأثر يمتنع صدوره من مؤثرين أدخل عليها مقاصد من الشرع تتنزه الله عن الظلم وتنزه الله عن الحسوق والعصيان إلى غير ذلك والفواحش وإذا قيل إنه خلقها اضيفت لا الىها لذلك هذه المقاصد عند التحقيق لا تلزم ابدا لكن اشكالهم الاول هو هذا الاشكال بل ان هذا الاشكال الفلسفي وهذا تعميق اكثر للمساله هو نفسه الدليل الفلسفي الذي بنى عليه الجبريه مذهبهم وهو الدليل الذي استعمله علماء لشاعر في كتبهم وصرحوا باستعماله كما صرح باستعماله القاضي أبي بكر بن الطيب وكما صرح باستعماله أبي المعالي الجويني وكما صرح باستعماله محمد بن عمر الرازي وهذا بنا إلى مسألة أن هذه المقومات الفلسفية الداخلة على علم الكلام ترى أن قاعدة واحدة تستعملها طوائف نتائجها إيش متناقضة أو متفقة متناقضة بمعنى أن قوام مذهب الجبرية هو في الأصل قوام مذهب متكلمة من القدرية الذين يناقضونهم القوام بين الطائفتين واحد وهي مسألة الأثر لا يصطر إلا من مؤثر واحد هذه قاعدة من الأصل غلط وهي قاعدة من باب قياس الخالق على المخلوق بل إنها عند التحقيق كما يقول شيخ الإسلام حتى في المخلوق نفسه لا تصح ولو فرض جدلا ان صحت في المخلوق فانها يمتنع ان تكون في حق الخالق سبحانه وتعالى وهذا يبين مساله مهمه وهي ان المقولات المقوله في القدر والصفات عند الطوائف الكلاميه مبنيه على اصول فلسفيه كان يقولها ملاحده الفلاسفه كارسطو طاليس وغيره وهذا باب يطول. فهذا هو الاصل الرابع والثالث، الاصل الرابع وهو المشيئة والمخالف فيه هم المخالفون في الاصل الاول. المخالف فيه هم المخالفون في الاصل، عفوا، هم المخالفون في الاصل الثالث. فالمعتزلة تقول: إن الله لم يشا أفعال العباد ولم يريدها. ويجعلون العبد خالقاً لفعله مستقلاً بمشيئته ولا شك أن هذا تعطيل لربوبية الله سبحانه وتعالى والأصل الخامس وهو أن للعباد مشيئة على الحقيقة خالف فيه الجبرية وإمام الجبرية هو جهم بن صفوان الذي يقول إن العبد مجبور على فعله وقارب مذهب الجبرية مذهب أبي الحسن الأشعري الذي يقول إن للعبد مشيئة مسلوبة التأثير يقع الفعل مقارنا لها لا بها ولهذا قال صاحب الجوهره ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة ينفون السببية وينفون التعليل. وهذا جبر دون جبر الجبرية المحضه قال شيخ الإسلام رحمه الله والفرق بين عبد الحسن وجهم بن صفوان في مسألة القدر جمهوره فرق لفظي وبعض من الفرق بينهم فرق لا يعقل عند العقلاء وطائفه من الفرق بينهم فرق له معنى ان يقال ان قول ابي الحسن وعامه اصحابه ليس جبرا محضا كجبل جهم بن صفوان ولكنه ينتهي الى هذا المذهب في الجمله وهو موافق لجمل السنه والجماعه في اللفظ ولكنه في المعنى ينزع الى قول الجبريه وكما اسلفت ان علماء الاشاعره قد انغلق عليهم هذا الباب فلا يرون في الباب الا قول القدريه او قول الجبريه فاتوا الى قول الجبريه لان امامهم رفض قول القدريه وكان قدريا معتزليا فرفض الاشعري قول القدريه المعتزله واخذ قول الجبر ولكنه استعمل تحته احرف السلف والشريعه وكما اسلفت ان الذين صرحوا بان قول الاشعريه جبر دون جبر الجهل ليس هو شيخ الاسلام او نحوه من علماء السنه بل حتى الرازي صرح بذلك ابو الفتح الشهر الثاني صرح بذلك ابو المعالي الجويني صرح بذلك سيما لما اراد الرجوع عن هذا المذهب وقال ان هذا المذهب مذهب جبري لا معنى له فانتحل أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية مذهبا ملفقا وأنبه إلى أن بعض الباحثين من المعاصرين قال إن أبو المعالي الجويني رجع في آخر عمره عن هذا المذهب وهو مذهب الكسب الجبري إلى مذهب أهل السنة ولا شك أن هذا غلط بل الجويني في الرسالة النظامية قال قولا ملفقا من قول اهل السنه ومقاصد من مقاصد المعتزله وجمل من جمل الفلاسفه. فقوله مركب ولهذا اذا ما قارنت بينه وبين قول ابي الوليد بن رشد في مناهج الادله وجدت انه يشترك هو واياه في بعض المنازع. وقد صرح طائفه من اصحابه كالشهرستاني بان امام الحرمين قد نزح الى قول الحكماء ويعنون بقول الحكماء من ألف فالقصد أن من قال إن قوله بالمعالي في الرسالة هو قول أهل السنة فقال غلط فيه طرف من قول أهل السنة لكنه ليس محققا له وإن كان هو يزعم أنه رجع إلى ذلك كما في مسألة الصفات فإنه قال إنه يقول بقول السلف ثم فسر مذهب السلف بإيش فسر مذهب السلف في الرسالة النظامية بإيش بالتفويض، ولا شك أن مذهب التفويض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من شر مقالاته عن يعني البدع والإلحاد. فليس هو مذهباً للسلف. إذا الأصل الخامس هو كذلك الأصل السادس وهو هذا الأصل السادس قلنا إيش؟ الحكمة. ونازع في هذا الأصل جهم بن صفوان فنفى حكمه الله سبحانه وتعالى في افعاله وتبعه على ذلك في الجمله ابو الحسن فان مساله الحكمه فرع عن اصل مساله القدر فجعل الجهم والاشعري في الجمله افعال الباري سبحانه وتعالى مبنيه على ما حظ المشيئه وكما اسلفت ان علماء شهر في كتبهم يقولون ان الله منزه عن الاغراض والحاجات ويريدون بذلك ان افعاله ليست لحكمه او لعله واذا ذكر لفظ الحكمه بالشريعه فسره جمهورهم بالاراده والمشيئه وجمهور طوائف المسلمين من اهل السنه والحديث وجماهير الصوفيه وجماهير الشيعة والمعتزلة يقرون بهذا الأصل وهو الحكمة، ولكن الفرق بين السلف وهذه الطوائف التي تشاركهم أن السلف يجعلون الحكمة صفة تقوم بذات البارئ وهي متعدية إلى خلقه، في حين أن المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وغيرهم يجعلون الحكمة متعدية إلى الخلق ولا يجعلونها صفة قائمة بذات الباري. الأصل السابع وهو الجمع بين الشرع والقدر وأهل السنة وأهل السنة والجماعة فيه وسط فإنهم معظمون لشرع الله معظمون لقدره. فهم وسط بين القدرية وبين طوائف من الصوفية. أما القدرية من المعتزلة ومن وافقهم على أصلهم فإنهم مقصرون في باب القدر حيث يقولون إن العبد يخلق فعله غالون في باب الشرع. ما وجه غلو المعتزلة في باب الشرع؟ أنهم قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار فهذا غلو في إيش في الشرع وأما الصوفية فإن طوائف منهم على العكس مقصرون في باب الأمر والنهي غالون في باب القدر حتى أسقط طوائف من غلاتهم باب الشرع بباب القدر أو تقول مقام الشرع بمقام القدر وهم يسمونه مقام الربوبية. وهذه حال تعرض لغلاة الصوفية ولا سيما من المتصوفة المتفلسفة الذين فسروا الشريعة على هذا التفسير. كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وأمثال هؤلاء. ويقع نوع من ذلك في كلام من دونهم من الصوفية الذين عندهم قدر من الانحراف عن جادة السلف في باب السلوك والاحوال كحال ابي اسماعيل الانصاري الهروي الحنبلي فان ابا اسماعيل الانصاري الهروي صاحب ذم الكلام ومنازل السائرين هو صوفي وهو في منازله يسقط بعض مقامات الشرع بمقام القدر فهو لم يحقق هذا الأصل بل غلطه فيه غلط شديد بل إنه قال كلاماً ظاهره الموافقة لمذهب وحدة الوجود لما قال ما وحد الواحد من واحد كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نفسه عارية عطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد، لكن لا شك ان الهروية رحمه الله بريء من مذهب ابن عربي والتلمساني وامثالهم من الصوفيه المتفلسفه القائلين بوحده الوجود، وان كان قد يستعمل بعض حروفهم. بل هو فاضل في اثبات صفات الله سبحانه، وله رد على الجهميه، وتقرير حسن للصفات، وان كان يزيد في الاثبات. ويبالغ في اثبات الصفات كما انه مما ينبأ اليه ان الهرويه شديد في التكفير ومنهجه في التكفير ليس معتبرا على جاده السلف ولما تكلم عن الاشاعره قال عن ابي الحسن الأشعري قال وقد شاع في المسلمين هذا قاله في كتاب ذم الكلام قال وقد شاع في المسلمين ان راسهم علي بن اسماعيل الاشعرى لا يصلي ولا يتوضا وأخبرني فلان ثم ساق سندا عنده أنه مات متحيرا وهذا ليس كذلك بل الأشعري وإن كان مبتدعا أو عنده بدعة فإنه يعرف بكثير من الخير والإيمان وكما قال الشيخ الإسلام عنه هو عبد الله بن سعيد بن كلاب يقول الإمام أنت بن كلاب وأبو عبد الله وأبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام له علم وفقه ودين ويقول عن الأشعري وقد استفاض في المسلمين ما له من الديانه والقصد الى السنه فالقصد ان الهرويه شديد في هذا الباب حتى قال شيخ الاسلام في منهاج السنه ان ابا اسماعيل الانصاري من المبالغين في ذم الجهميه وتكفيرهم وهذه عباره شيخ الاسلام في المنهاج يقول ان ابا اسماعيل الانصاري الهروي من المبالغين في ذم الجهميه وتكفيرهم وهو رحمه الله عليه اغلاق شديده في القدر بل قال شيخ الاسلام ان قول ابي الحسن الاشعري في القدر خير من قول ابي اسماعيل الانصاري فمنهجه في التكفير لا يعتبر وهو من المبالغين في هذه المساله فهذه هي الاصول السبعه التي عليها مبنى مذهب السلف رحمهم الله وهي اصول سبعه محكمه وعليه فإن أخص من نازع في مقام الجمع بين الشرع والقدر هم الصوفية الذين أسقطوا مقام الشرع أو بعض مقامات الشرع ليس كذلك مقام الشرع وإنما نقول بعض مقامات الشرع بما هو من القدر وتعلم أن أصل إسقاط هذا المقام اعني مقام الشرع بالقدر هو مذهب المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وليس في المسلمين من عطل سائر الشرع بإيش بالقدر ومن أطلق هذا التعطيل كما أطلقه بعض غلاة الصوفية كالتلمساني فإن هذا يعلم أنه من الكفر المحض الذي لا ينظر في شأن صاحبه ذلك أن المقولات الكفرية التي تخالف مذهب السلف تنقسم إلى قسمين منها ما يكون قائلها كافرا ابتداء كمن نفى علم الله بما سيكون من أفعال العباد فهذا من قالها يكون إيش يكفر ابتداء ولا يقال نقيم عليه الحجة يعلم أن الحجة على مثل هذا لا بد أن تكون قائل لأنه مخالف للعقل والفطرة ووصول الأنبياء أجمعين وتكون مقالات هي في حكم السلف كفر ولكن قائلها لا يكفر ابتداء إلا إذا علم أن الحجة قد قامت عليه ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية إلا أنه لم يكن هو وغيره من أئمة السلف مشتغلا بتكفير أعيانهم والشيخ رحمه الله عن يعني الشيخ الإسلام لما ناظر علماء الأشاعر المتأخرين في علو الرب سبحانه وتعالى في مسألة العلو كان يقول لهم أنا لو أقول بقولكم كفرت لكنكم لستوا كفارًا عندي فمثل هذه المسائل يدخلها نوع من الاشتباه والانغلاق على بعض الناس لموجب من الموجبات فلا يكفر بها ابتداءً وأما أصول العلم البين مساله علم الله ونحوها فان من خالف فيها يكفر اتباعه هذا على كل حال هو محصل هذا الاصل العظيم وهو اصل الايمان بقضاء الرب سبحانه وتعالى وقدره وانه لا معقب لحكمه ولا راد لامرِه فقول المصنف خلق الخلق بعلمه اي عالما بهم وقدر لهم اقدارا اي قدر ما سيكون لهم من الاحوال والافعال والمآلات. وضرب لهم آجالا اي قدر آجالهم فجعل لكل اجل. ولا يستقدم احد ولا يستخر عن اجله، كما هو صريح في القرآن فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، هذا اصل العلم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته هذا الجمع بين مقام الشرع ومقام القدر وكل شيء يجي بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ هذا طرد لعموم مشيئة الرب سبحانه وأنه دخل في عموم مشيئته أفعال العباد قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم أي أن للعباد مشيئة على الحقيقة خلافا للجبرية والكسبيه ولكنها تابعه لمشيئه الله خلافا للمعتزله الذين جعلوا العبد مستقلا بمشيئته. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. من اصول اهل السنه في هذا المقام الايمان بان لله نعمه على المؤمنين. وأن له فضلا عليهم وأن كل من آمن فإنه إنما آمن بفضل الله ونعمته عليه وأن كل من كفر فإنما كفر بما صرف نفسه أو صرفه الشيطان عن الهدى والله سبحانه وتعالى يهدي على معنى أنه يوفق ويهدي على معنى أنه يبين بما ينزل في كتابه أو يبعث به رسله عليهم الصلاة والسلام نازعت في هذه المسألة المعتدلة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى عن قولهم يهدي بمعنى يبين وأما الهدى الذي هو التوفيق فإنه يستوي فيه الناس ولا شك أن هذا أصل باطل فإن الله قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولو كانت الهداية هي البيان لصح نفيها ولم يصح لو كانت الهداية هي البيان صح نفيها ولم يصح لم يصح لأن النبي من حيث هو هاديا مبينا يهدي من يشاء أليس كذلك؟ وقد هدى عمه أي علمه وبين له وإنما المراد هنا إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع التوفيق. لأنه عليه الصلاة والسلام بشر. ليس بيده هذا الأمر. ولهذا قال: ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق من يشاء. وتوفيقه سبحانه لعباده المؤمنين للإيمان، تابع لعلمه، وإيش؟ وحكمته. ولهذا قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون فلما كان الانبياء محلا لاصطفائه هذا علم علمه سبحانه وتعالى وحكمه اقتضاها حكمه سبحانه وتعالى وعلمه فلا حدود لاهل السنه والجماعه عن هذا الاصل وهو اصل ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا ترى انه في القران اذا ذكر الله الضلال فلا بد ان يقيده اما بجهه من العبد او سياق من العدل. ترى انه سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء فاذا علقه بمحض المشيئه ذكر معه ايش؟ اذا ذكر الاضلال وعلقه بمحض المشيئة ذكر معه ايش الهداية او يذكره مقيدا بجأة وسبب من العبد كقوله تعالى ويظل الله ايش الظالمين ويفعل الله ما يشاء فقوله ويظل الله الظالمين سياق الكلمة الظالمين يدل على ايش يدل على السبب وان الظلم جاء منه جهتهم ولهذا فانه سبحانه وتعالى لا يعذب الا من قامت عليه الحجه لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ربما ان الوقت لا يكفي لكن نختم بمساكن على اليسير وهي عند قول المصنف وضرب لهم عجالا فاجال العباد مقدره ثبت في الصحيحين من حديث انس وابي هريره قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه وهذا الحديث اشكل على كثير من المتاخرين وقال طوائف منهم ان صحف الملائكه يغير فيها فمن وصل رحمه غير في اجله المكتوب في صحف الملائكه الذي ذكر في مثل حديث ابن مسعود المتفق عليه في قوله ويكتب رزقه واجله قالوا فيغير هذا الاجل ويزاد فيه. وهذه اقوال قال بها طوائف من اهل العلم، واضافها طائفه من المتاخرين من الشراح الى طائفه من الصحابه كعمر وغيره، وان كان في ثبوتها عنهم بعض التردد ولكن الصحيح في هذا المقام اختصارا ان يقال ان قوله عليه الصلاه والسلام من احب ان له في رزقه وينسع له في عثره فليصل رحمه ان صله الرحم سبب والله سبحانه وتعالى قد قدر وعلم السبب والمسبب قبل خلق قد علم وقدر السبب والمسبب قبل خلق الخلق اليس كذلك فاذا اذا قدر سبحانه وتعالى لهذا اجلا وهو فيما يفرض سبعون سنه فان هذا الاجل مرتبط في علم الله وحكمته باسفاره سينتهي فما وجه التخصيص لهذه المساله وصله الرحم قيل لأن طول العمر فإنه عليه الصلاة قال: من أحب يبسط لو لو أن يبسط له في رزقه وينفع له في قيل لأن طول العمر وبسط الرزق هل هو باضطراب يكون نعمة؟ الجواب؟ يكون نعمة باضطراب أم ليس كذلك؟ ليس كذلك، تارة يكون نعمة وتارة لا لا يكون نعمة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث حديث عمار الذي خذه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي فالقصد أن ثلة الرحم هي سبب شرعي لبسط الرزق وطول العمر وطول العمر وبسط الرزق إذا تحصل بسبب شرعي فإنه يكون من هذا الوجه نعمة وما وجه كونه نعمة أي أن العبد يوفق في ماله وفي عمره إلى الخير أن العبد يوفق في ماله وفي عمره إلى الخير ففرق بين من كان عمره سبعون سنة وكان من موجب هذا العمر وسببه إيش؟ سلة الرحم ومن كان عمره سبعون سنة أو سبعين سنة ولم يكن هذا من موجب وسببه هذا العمر فإن هذا السبب الشرعي يقتضي النعمة والخير في بسط الرزق وطول العمر وأن قول من قال إنه يمحى في صحف الملائكة على قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت فهذا ليس عليه دليل من الشرع ولم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة أن شيئا مما في صحف الملائكة يمحى وأن ما في الذكر وهو اللوح المحفوظ فبإجماع السلف أنه لا تغيير فيه ومن زعم من المتأخرين أنه قد يدخله التغيير فهذا غلط بالإجماع وحتى ما في صحب الملائكة فهو إن كان دون الأول لكن يقال إنه ليس بالدلائل ما يدل عليه وأنه قوله تعالى ينفى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فالصحيح في تفسيرها أن هذا في الشرائع وليس في وسياق الآيات يدل على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فهذا في الشرائع فإن الشرائع يدخلها النسخ والمحو كما هو معروف ومجمع عليه. ولكن قول من يقول لأن هذا في صحف الملائكة قول قال طائفة من آل أن العلم نسب لطائفة من السلف وإنما الذي يعلم أنه غلط مخالف للإجماع هو من زعم أن هذا في اللوح المحفوظ فإن اللوح المحفوظ لا تغيير فيه على ما تقتضيه ظواهر النصوص أن الله تقبل الذكر كل شيء وصلة الرحم هي سبب كما أن الدعاء سبب إلى غير ذلك من الأسباب. وتعلم أن الله قد كتب سائر الأسباب وقد يكون من هذه الأسباب ما يكون مناسبا لصلة الرحم ما يكون مناسبا لبسط الرزق أليس الإنسان إذا اشتغل بالتجارة بسط رزقه أو كان هذا سبب من أسباب بسط الرزق مع أن اشتغاله بهذه التجارة يكون مكتوبا أو ليس مكتوبا يكون مكتوبا فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينجب إلى سبب شرعي ليس هو معروفا او ليس هو معروف المناسبه عند بني ادم فإن مناسبة الضرب في الارض طلبا للرزق يعرف عند بني ادم انه مناسب لايش؟ لسعة الرزق لكن صلة الرحم هل يعرف عند بني ادم عادة انها مناسبة لبسط الرزق طول العمر؟ لا فأراد الشارع هذا التعليق المبني على الحكمة الشرعيه والاختصاص الشرعي. فهذا هو اجود ما يقال في هذه المساله و غدا ان شاء الله ندخل بمساله النبوه ويقول قول المصنف وان محمد عبده المصطفى ونبيه المنشدى الى اخر ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه اجمعين.